0: Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyrelse 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren. En väldigt uppskattad gäst här på Tyrelse radion är en person som har gjort fyra program här innan och som även hans meningsmotståndare säger att han är väldigt duktig på att förklara svåra saker. Välkommen igen Morten Blix. Tack så mycket. Du och jag har gjort fyra program. Förra gången så gjorde vi ett program om varför så många chefer i kommunen slutade. Sen eh, gjorde vi ett program i oktober om om vi har en välskött ekonomi i Tyresö. Och sen i maj förra året då gjorde vi ett program som hur funkar kommunens verksamhet. Och det första programmet faktiskt i april för ett år sedan. Vad gör en kommunrevisor? Du är kommunrevisor. Just det. Vad är det då för de som inte vet?
1: Ja vi granskar kommunens ekonomi, vi granskar räkenskaperna och mycket av det görs då av en byrå som vi har anlitat upphandlat. Och sen ställer vi frågor kring kommunens verksamhet för att se att det är ordning och reda, att man följer lagar och rutiner, att pengarna sköts på ett bra sätt, att man fullföljer sitt uppdrag. Och syftet med det hela det är ju egentligen att det ska vara konstruktivt så att kommunen kan bli bättre och göra ett bättre jobb mot medborgarna.
0: Ja, och det här är... Förtroendeuppdrag, det vill säga att det är de politiska partierna som utser kommunrevisorerna.
1: Just det, och en revisor är, eh, man är oberoende, man är en myndighet men vi är då fem stycken och det är, eh, nu är det tre från oppositionen och ordföranden är då också från oppositionen och sen är det två eh, socialdemokratiska utställda. Eh, och hittills så har vi varit eniga i allt vi har sagt. Ja. Eh, och jag tror att det är ganska vanligt att att man eh, försöker göra det här ja, med, med syfte att liksom, syftet är att vara konstruktiv. Så att, jag tror att det är ganska vanligt att eh, revisioner på det här sättet uttalar sig i enighet. Det kanske förekommer oenighet men vi har i alla fall varit eniga i de uttalanden som vi har gjort hittills. Mm. Eller, när, när jag har varit med ska jag säga. Ja
0: och det är väl också ganska vanligt att man försöker sätta in folk som mm. kan en verksamhet. Jag vet till exempel, jag är med i en, vad heter det? inte bostadsrättsförening utan det heter egna hemsförening. Och jag är valberedning. Då brukar vi alltid sätta den före detta ordföranden eller före detta kassören som revisor. Därför att det är den personen som lättast att se vad som kan gå fel. Så det är bra också om de som sätts på de här uppdragen vet hur en kommun funkar. Mm. För det är ju inte... Det är inga lätta grejer. Det är en väldigt stor verksamhet i en kommun, eller hur? Det
1: är en stor verksamhet, och det är saker som ligger väldigt nära medborgarnas intressen: med skola och omsorg och så vidare. Så att, att det är viktigt för medborgarna att det fungerar.
0: Ja, och du har en viss erfarenhet av ekonomi, vad har du för bakgrund Morten
1: Blix? Ja, för många år sedan doktorerade i nationalekonomi på slutet av 90-talet och sen har jag jobbat på Riksbanken i eh, många år som olika chefsroller. Jag har varit på Europeiska centralbanken, jag har varit i regeringskansliet, eh, jag har varit analyschef på näringsdepartementet, jag har varit chef på budgetavdelningen och sen har jag, varit, ja, jag har också varit i den här framtidskommissionen. Men nu då så är jag forskare och verksam vid Ratio som ett näringslivsforskningsinstitut där vi, ja, vi skriver om entreprenörskap, arbetsmarknadsfrågor och så vidare. Och jag är framförallt intresserad av digitalisering, välfärdsfrågor och skriver en hel del om det.
0: Mm, det står på om man, om man googlar dig så kommer det upp. Mårten Blix forskar om bland annat hur digitalisering påverkar ekonomin, välfärdstjänster och arbetsmarknaden, står det. Ja. Ja, det stämmer. <laughs> ja, och du har skrivit väldigt många artiklar och det har vi pratat om i det här programmet. För jag tycker det är väldigt intressant att läsa de här artiklarna du har skrivit om lånebubblan i Sverige eller olika debattartiklar du har skrivit om offentlig sektor. Mm.
1: Ja, men det är kul att medverka i debatten och jag tycker också att det är viktigt att försöka göra det pedagogiskt. Att det ska vara lättbegripligt och inte gömma sig bakom en massa ord och ord. Ja. Det, det, det tycker jag är kul, en, en drivkraft för mig.
0: Förstår. Och du skriver också väldigt mycket i just Svenska Dagbladet och Dagens Industri. Mm. Och har man väl kommit in, för det verkar, jag vet ju människor som försöker få sina... Liksom, ja, försöker vi publicera i de här stora tidningarna, det är ganska svårt. Men har man väl fått en fot in så är det liksom, är man en de märker av att det här är någonting folk läser.
1: Ja, det är, väl, det är väl det att dels så ska man väl ha något att säga och, och, och sen är det ofta en timingfråga va, att, att kommer man i en tid när liksom de politiska partierna skickar in sina liksom debattartiklar om budgeten, då är det svårt att komma in. Eller om det händer någonting, det är krig i Ukraina, då, då blir det väldigt sug på de som kan det. Så timingen är ganska viktig om ja, man jag. ska bidra i debatten, att man kommer när, när frågan är aktuell.
0: Mm, fattar. Som ni förstår när ni lyssnar så har även en Blix en partibeteckning. Mm.
1: Just det, jag är med Tyres och Moderaterna.
0: Ja, och du ställer upp till årets kommunval. Just det. Och det innebär också att då kan du inte fortsätta som revisor.
1: Precis, jag tror att formellt sett så ska man då avsäga sig sitt uppdraget senast sista mötet före valet, vilket är september. Men för att vara på säker sidan så kommer jag då att avsluta mitt uppdrag här före sommaren helt enkelt. Mm. Så det är ja, två år lite drygt blir så när jag var ett kommunrevisor. Och ja, det har varit en väldigt lärorik period. <laughs> ja. Men det är no några månader kvar här. Ja. <laughs> Sluttampen.
0: Men det innebär ju att då under de här två åren har du kunnat titta in i all formalia egentligen. Vad kommunrevisorerna kan ha rätt. Även om det finns en offentlighetsprincip så det är det lättare att bara kliva in och säga... Ge permarna och jag tittar. Eller, du har liksom rätt att syna den mesta av verksamheten i kommunen.
1: Ja, det, och det har vi gjort också. Ja, mm.
0: den är gjort. Och även din kollega Björn Andersson som ja. också för Moderaterna som är kommunrevisor. Han hoppar också av då revisionen.
1: Ja, det föreställer jag, men ja. jag inte Jo,
0: det vet jag att han gör. Ja, ja. Och så att ni nu ska börja och köra lite heter det? Personvalskampanj eller? Vilket, vilken, har ni bestämt er en lista vilket nummer, vad har du för plats?
1: Ja, jag är på plats 10.
0: Det är bra. Ja. Då kommer du in. Ja, men, jag menar, alltså, det, vi, vi kan ju våra <laughs> ungefär. Efter 15 då börjar det brännas i både Moderater och Sossar i Tyresö. Okay. Ja. Men det är inte det vi ska prata mest om idag. Idag ska vi prata faktiskt om den eh, utredning. Mm. Som ni revisorer drog igång. Och förra gången pratade jag alltså om att massas chefer hade slutat. Men mm. du berättade också om en nämnd som ni hade granskat extra mycket.
1: Ja, byggnadsnämnden.
0: Ja, varför då?
1: Alltså att redan när jag tillträdde som revisor så tyckte jag att det fanns tecken på att byggnadsverksamheten var satt under press. Och under de här åren så har vi ju fört en dialog med byggnadsnämnden. Och alla dialogmöten vi haft så tycker jag att vi fick väldigt, ja, vi fick väldigt dåliga svar från, från byggnadsnämnden.
0: Politikerna eh, eller tjänstemännen? Alltså,
1: poli det är ju politikerna som vi ställer frågor till. Eh, och sen ibland så, så, så delegerar de till tjänstemännen att svara. Men det är ju politikerna som vi ställer frågorna till. Eh, och det här växte fram då till att... Vi tyckte att svaren var otillräckliga och vi fick, det fanns indikationer på att verksamheten var satt under press, och då tillsatt vi en utredning för att eh, ja, granska. Och den här utredningen den blev ju ganska... Eh, ja, våra granskningar som vi tillsätter i det här fallet av Ernst Young de blir ju rätt smala. De är liksom, det ska vara formellt att man ställer upp ett antal revisionsfrågor till exempel följer man lagen, gör man si och så för att det ska vara liksom, man ska kunna svara ja eller nej. På ja frågorna. just
0: det. Mm. Eh,
1: och, och sen damp den där eh, rapporten ner. Vi, vi hade en annan utredning som tittade också på. Som kom innan som handlade om eh, hur man delegerar. Så att vi kan ju komma tillbaka till den. Mm. Det, det är egentligen två eh, separata utredningar. Vi, har man, hur ser delegationsordningen ut? Följer man den? Så vi, vi kan komma tillbaka till det. Mm. Den här andra som då kom. För ja, en, två månader sedan ungefär.
0: I början av mars.
1: Ja mm. eh, just det. Och den, det, den var ju ganska chockerande. Eh, jag blev skakad när jag såg den. Det var liksom på något sätt värre än vad jag hade vi hade väntat med. Så att granskningen visar att byggnadsnämnden har inte säkrat den kompetens som behövs för att bygglovsverksamheten skulle fungera på ett, på ett bra sätt. Och det fanns ett antal brister. En, en brist var att man då inte hade kunnat fullfölja de här tidsgränserna på tio veckor som finns för, för bygglov.
0: Och, och, och följer man inte dem... Då får man i och för sig betala mindre va? Eller hur? Det finns någon slags... Ja. Mm.
1: Och eh, då får man betala mindre. Bygglovsavgift. Men eh, i många fall så hade, hade de här avgiftsreduceringarna inte skett på ett eh, korrekt sätt. Så att eh, många hade fått betala för mycket i alla fall. Eh, och det fanns också en, in, i det här... Det var ett stickprov då på tio bygglovsansökningar som, som hade valts ut. Och det var någon som också hade blivit uppmanad att att skicka in en, liksom, en ny ansökan så att den här tio veckors perioden startar om igen trots att egentligen man får en komplettering mm -hmm. mm, och sen... för, för,
0: för att man får det finns en liksom, det finns, du, plan- och bygglagen heter den så, eller? Ja. Ja, där står det exakt hur man ska göra ja. att man får en viss antal veckor på sig, har nämnden på sig att begära in om man har skickat in ja. om man har missat någonting ja. och sen om man tio veckor på sig att svara
1: ja. mm. Så det, det, det är ganska formellt? Ja. Uh, okay. uh, och sen var det då kvalitetsbrister som man fann uh, att, att liksom handläggarna gjorde på olika sätt och så vidare. Så att man, det fanns ett antal väldigt allvarliga brister som, som då ytterst byggnadsnämnden var ansvarig för. För att de har ju låtit det här, uh, de har inte ställt frågorna, de har inte tagit det tur med de här problemen under, eh, ja vi granskade formellt sett så granskar vi det 2021, men min bild är att det där hade ju eh, pågått eh, även året innan ja,
0: mm. eh, men det. även åren alltså det här är ingen ny grej va? det här är någonting man har pratat väldigt länge om ja. Ja, och det är ju både <laughs> det här styret och det gamla styret, det är ju liksom inte, det, det är inte, alltså det har ju pågått länge. Alltså det att, har ju inte fungerat.
1: Att, att det har pågått länge tycker jag förvärrar det hela. Jag vet, men, men jag vill
0: bara säga det. Att det men jag
1: vill bara poängtera att grann, den formella granskningen skedde okay. för 2021. Mm. Ni för, drog
0: igång en granskning som skulle ha dragits igång länge, egentligen. Tidigare tycker jag.
1: Ja, det, det, det är en legitim synpunkt. Ja. Men i alla fall, vi drog, den, den handlade om 2021 och problemen har funnits längre än så. Ja, så, så, mycket så kan man säga. Och det man... står
0: också i utredningen, eller hur? Det det pågått en längre tid stod det i alla fall, som ja. sammanfattning. Ja. Ja.
1: <laughs> ja. Och sen, sen pekar eh, granskningen på kvalitetsbrister. Så att de här formella felen med ekonomin, att folk har betalat för mycket och så vidare. De, de är i sig allvarliga då, men, eh, de men kvalitetsbristerna är då inte så uttalade i den här rapporten. Men jag tror att det där är också väldigt allvarligt. Eh, för att när en bygglåsverksamhet inte fungerar, då dels så kan det vara en del bygglov som inte beviljas, som borde beviljas men kanske ännu troligare att det finns saker som slinker igenom som mm. inte borde ha beviljats mm. därför att man kanske är pressad och så vidare och, 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 den, och den risken är ju uppenbar då när, när verksamheten inte fungerar på ett bra sätt och, och det, det där är ju det har vi inte uträtt mm. eh, och, och Men det kan vara Mycket väl vara ännu allvarligare Om det finns liksom, eh, bygglov Som bryter mot, eh, mot Detaljplanen och sånt där eh, och, och det eh, skadar då Medborgarnas förtroende eh, När någon bygger Någonting som inte som är oförende Med, med, med detaljplanen Då står det ju något hus där Det står ju där så att säga, Under en del ja, till för ja. evigt så det här påverkar medborgarnas förtroende för verksamheten. Så att det är inte någon liten grej i de här Nej. sakerna som har, som har skett. Sen hade vi då ett, bygg, ett, ett dialogmöte med den här nya eh, under slutet av förra året. Jag tror det var i oktober så... Så bytte man ordförande för byggnadsnämnden.
0: Just det, förut var det Lennart Jönsson socialdemokrat och nu är det Marie X Ingström socialdemokrat.
1: Just det. Mm. Och vi hade ett samtal med, med den här nya konstellationen eh, för någon månad sedan. Och de eh, var väldigt öppna med eh, de problemen som de hade sett. Eh, de hade en plan för att ta i tur med eh, bristerna. Och hade gått igenom hur många hushåll som har fått betala för felaktiga avgifter. Jag tror att det var, jag läste om det sedan i tidningen mm, att det rapporterades mm. att det var en hundra hushåll. Det är, det är ganska omfattande då eh, helt enkelt. Men ja, det gav ett, ingav ett visst förtroende av, av de här åtgärderna som, som var på mm. gång. Jag, jag tror att många av jag och mina kollegor vi tyckte att, att det här var, nu äntligen tar man itu med de här problemen. Men okej, okay, det, det här var åtgärder som vi tog 5 i 12 kanske började med det i slutet av förra året. Mm.
0: Men, men när, att, att när startade här, ni utredningen? När drog ni igång ja, den? Att vi, ni talar till, om?
1: vi tillsatte väl utredningen början av 2021. Jag kommer inte okay. ex, exakt ihåg mm. uh, när den, när den uh, men det var under våren 2021 som vi tillsatte utredningen. Mm. Och sen hade vi också ett dialogmöte med byggnadsnämnden under hösten i, i den gamla, gamla regimen. Men vår granskning gäller 2021 och det gäller även då med tanke på det vi pratade om att de här pro problemen har pågått under en längre tid. Men jag, jag tyckte nog att det lät ganska bra de åtgärder som man vidtar nu. Men det är upp till bevis då, ja. det, är liksom, det, det är en plan för att det ska förbättras och en del av det kanske är infört, man har ny bygglovschef och så vidare. Så det, det, det är på rätt väg men det tyckte inte vi kunde påverka vår bedömning av, av hela året för 2021 att liksom man äntligen har tagit ut ett med problem som varit man, man
0: har en plan för att ta ut med det, men man har än, än så länge kanske inte hunnit åtgärda de problem som finns.
1: Precis, det är lite upp till bevis nu, men det mm. det, det, lät, det, det lät positivt att mm. att man äntligen tog problemen på allvar. Men vi, vår samlade bedömning då är att vi rekommenderade att byggnadsnämnden, för det är byggnadsnämnden som vi kan politikerna, politikerna by, ja. att vi rekommenderar till kommunfullmäktige att de inte ska beviljas ansvarsfrihet för 2021 och det, det finns ju en skala av kritik som kan komma från revisorerna, man kan liksom Ja, några milda ord eller så kan man rikta allvarlig kritik och det här är liksom den högsta graden av allvar mm. som revisionen kan rikta och det gjorde vi då med enighet.
0: Alltså även om två socialdemokratiska ledamöter var med på det. Även, även de var mm. med.
1: Och jag tror att de flesta som, om man nu så att säga vill läsa om det här så kan man ju ladda ner den här revisionsrapporten jag tror den borde finnas tillgänglig på kommunens Kom, hemsida ja, mm. eller den går att få ut i alla fall den är inte hemlig på något sätt och då, om man läser den så tror jag att man kan förstå varför vi var tvungna att landa i det här beslutet att, att rekommendera till kommunfullmäktige sen är det då kommunfullmäktige det är de som ska ta ställning till vad det här betyder eh, och, den, eh, och det kommer ju de återkomma om ja. eh, inom
0: det gör hopp. man när man går igenom och, vad heter det? Och, vad heter, vad heter det? bokslutet för året då går man igenom alla, alla nämnder. Mm.
1: Vi granskade ju då inte bara byggnadsnämnden utan vi hade ju, eh, vi gjorde ju en, en bedömning av, av samtliga verksamheten och där hade vi vi hade inga ytterligare kommentarer vi hade en del rekommendationer om saker som kan förbättras men alla andra nämnder eh, rekommenderar vi ansvarsfrihet så att det här är verkligen Uh, ja, det är lite svårt att förmedla uh, till de som inte håller på med sådana här verksamheter men jag, jag vill nog påstå att det här är ganska ovanligt i kommun Sverige att, uh, att det riktar så stark kritik mot, mot en nämnd mm, så att, att det, det är nog ovanligt
0: jag intervjuade då Marie Schaub-Ickström som är ordförande i byggnadsnämnden och hon hade med sig Andrea Hedin som är avdelningschef för samhällsmiljö och infrastrukturavdelning och det var den 20 mars och då var väl då kanske de redan hade fått delar av det här eller visste väl, då hade kanske inte rapporten kommit ut eller 20 mars?
1: Jag har inte det huvudet Nej, men, exakt. Men i alla
0: fall, de försökte svara på kritik som inte, jag inte läste kritiken. Men de berättade om de problem man hade haft. Det var ingenting som de inte såg att det var. Och de sa ju bland annat då att... Eh, det har ju varit ett enormt problem att rekrytera rätt människor därför att det är brist på sån här kompetens i hela Sverige och det berodde bland annat på att, att, att under de här två åren med pandemin så har människor suttit hemma och kommit på att de ska bygga ut och Ja, de har massa planer på sitt boende och, och bygger nytt så att de har blivit överhopade med ansökningar och det gäller inte bara Stockholm utan det gäller i stort sett, man, man plötsligt man får tid att tänka på att man ska skicka in göra en eller vad man nu ska göra för att sitta och jobba hemifrån. Så det var ju ett av, de ansåg inte att, det, att ty, bara Tyrus hade det problemet utan det var ett problem i hela Sverige egentligen med hittar rätt kompetens.
1: Ska vi gå igenom hela listan av vad de säger eller ska vi ta dem? Jag tänker att du
0: får svara på det här, du som, du som har kritiken. Jag, tog, jag, jag är djävulens advokat och svarar då på vad de har sagt. Ja, <laughs> ha? ja,
1: men det, vi, det där svaret hörde vi också när vi, när vi hade äh, nämndialog med dem. Och Ja det är väl liksom att, att all, alla kommuner har haft pandemi, det är inte bara tydelse så att det finns inget unikt i det. Och, det och det är klart att det kan ju vara en förmildrande omständighet men de här problemen fanns ju som vi var inne på redan innan. Och till detta så finns den här liksom personalomsättningen. Så jag, tr jag tror att man har liksom inte hanterat sin personalpolitik på ett bra sätt. Det, det var en, en pikant händelse då. Man rekryterade en ny bygglåschef Och sen slutade den här personen efter några månader. Eh, och så stannade liksom hela det upp. Och så fick man liksom börja om igen. Och jag har förstått att det var ett ganska så hög personalomsättning. På
0: det har det varit till en.
1: Så att även om det då är svårt att rekrytera... Så, så ska man ju i alla fall behålla de som är bra och det har man ju då inte lyckats, lyckats göra så att det har ju varit ett tungt last för de som har varit på plats att, att hantera det här och, oh. det, och det är då ytterst en byggnadsnämndens ansvar att se till att, att man har de här resurserna som behövs jag kan inte vet inte vilka avvägningar man har gjort men eftersom det här var inte bara någonting som har liksom skett under pandemin så, så de, det har ju förvärrat situationen självklart men om, om det bara hade varit pandemin då hade det inte sett ut på det här sättet
0: Nej, Men det de också menar var, var ju att även om när man rekryterar nya människor då fick inte de vara på arbetsplatsen så att i vanliga fall när man har en ny på, på, på jobbet så får ju den gå bredvid och få hjälp. Kan gå in och fråga hur tänker ni? Så de hade heller inte liksom skaffat sig någon. Så här jobbar vi i och kommun. Så tydligen så nu jobbar de med mallar. Alltså att de ska liksom tillsammans. Är man ny så ska man fatta så här tänker vi. För att det, det som händer när var och en sitter hemma och ska jobba. Och ska följa plan och bygglagen eller vad man nu. Så är det liksom lite kan de tolka den på lite olika sätt sätt så det var också väldigt svårt de. nu är det, jobbar de ända på kontoret, de har kommit på att de, måste, de nya måste ju bli upplärda av de erfarna mm. Så någonting åt det där hållet var också svaret att det var svårt under det här läget att även när man rekryterade att få den här nya personen att tycka att det var roligt för det var svårt.
1: Det är klart att det krävs ett, ett annat typ av ledarskap när man får in ny eh, personal. Det gäller ju alla verksamheter att eh, ändå så är det här ju en verksamhet som, som kan göras ganska digitalt eh, och att det går eh, det är svårare förstås det, det förstår jag också att, att få in nya. Men problemet blir ju större om det är, om det är så mång om det är så stor personalomsättning ja. låt säga att man har ett fåtal nya personer som kommer in då blir det mycket lättare att hantera det här ja. men och det tar talar ju också för att liksom man har inte tagit ett tur. Det har inte fått en uppmärksamhet. Det har förtjänat Nej, så kan man från, nog säga. Mm -hmm. från ledningen helt mm.
0: Nu har man tydligen också haft ett datasystem som har fallerat som inte gick ah, upp att uppgradera. De har ett nytt datasystem mm. som ska underlätta med digitalt stöd och få hjälp när man ska komplettera.
1: Ja, precis. Det att skylla på datasystem Det är, det är en beprövad metod. Och eh, ja, vi kan hoppas att det kommer något, något bättre system på, på plats. Mm. Ja,
0: men en, en, en sak som jag tänker på, för vi har ett ställe uppe här i Dalen eh, där vi håller på och ska, 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 vi ska stycka en tomt och vi ska bygga ut och vi ska, ja då har de en någonting fantastiskt bra där uppe. De har en person så innan man ansöker då får man hjälp. Så de har liksom en, en person för att, att till exempel att stycka en, en tomt. ja. Men då sa de så här, det är lika bra att stycka tre tomter. Alltså om, för vi har liksom, om ni ändå ska stycka er framtid, för det kostar inte speciellt mycket mer. Och ska ni stycka, måste ni också tänka ut, var ska det kommande huset ligga? Men det kan ju inte vi veta, vi ska ju inte bo på den här tomten. Ja, men ni ska ändå, ni ska tala om vad brunnen ska vara, va? infiltrer, alltså Plötsligt fick vi hjälp att rita upp rätt karta. Ja. Så nu har de här tio veckorna gått där uppe också. Ja. Och de, har inte, de är inte heller klara. Men vi har inte behövt komma in med kompletteringar. Det är samma sak där. Vi, de, de håller inte heller tidsrammen. Men man fick hjälp med ärendet. Och det är också någonting. Vi hade i hyrelse förut. Vi hade någon slags rådgivningsverksamhet. Ja. Därför att sitta hemma och rita. Ja. Det är inte plätt lätt. Ja. Har du försökt att söka bygglov? Ja. Ritar du själv?
1: Nej, det gör jag inte. Det, det, det kan man ju... Det går ju inte, liksom. inte om man ska göra sina andra verksamhet och så blir det fel. Så att. Ja. Men det är också dyrt va?
0: Ja. Mm. Så det är väldigt dyrt både att få hjälp och om man då begär professionell hjälp. Och sen kostar ju bara bygglovet ganska mycket pengar.
1: Ja. Sen, nu, nu har ju inte det här varit en del av vår granskning. Och det här, liksom en, min, min bild av det hela är att, att det, det vore nog så att säga, effektivt för verksamheten om det kommer in en bygglåsansökan, att någon snabbt tittar på det i början och, och liksom gör en, en initialbedömning om det behövs någon komplettering ja. för att ge eh, de som har sökt liksom, tid... Att beställa kartor eller att gå och med sin arkitekt eller vad det kan mm. vara. Så att det inte blir liksom panik på slutet. Det, det kan ju inte vara bra för någon. Nej. Så också för att kommunen ska försöka hålla de här tio veckorna så, så rimligen behövs det en ganska snabb bedömning. Och den kanske inte behöver vara perfekt då. Att man, men om man klarar av merparten av av de kompletteringsbehov som kommer in, då har man i alla fall skapat en bättre process mm, så mm. den typen av frågor eh, men, men det, är, det här är ju liksom sånt som kan komma efter när man har de basala sakerna på plats mm. och jag, jag är säker på att de, de är medvetna om de här sakerna
0: för, för även ett nej kostar <coughs> ja. så skickar man in dåliga underlag och inte för igenom, då får man ändå betala för jobbet.
1: Ja, avslag blir också, nej, kostar också. Ja.
0: Ja. Vad va, va var det saker som, när ni pratade med, med nämnden som ni tänkte att det här var en bra plan, förutom ett bättre datasystem, och de har rekryterat en, fler och de har fått en ny bygglovschef, Monica Juneheim har ja. börjat. Vad var det så, andra saker som ni såg verkade lovande?
1: Alltså det var väl egentligen helhetsbilden av att äntligen tar man det här på allvar. Alltså att det är svårt att beskriva hur besviken jag i alla fall var när jag lyssnade på den förra byggnadsnämnden och vi ställde frågor. Jag tyckte hur kan man svara på det här sättet? Så att vi, vi ska ju inte säga åt dem hur de ska göra men att det fanns ett plan för rekrytering och kompetensförsörjning och kanske byta ut det här trillskande systemet och så vidare så att det var egentligen en, en samlad bild av att nu, nu tar man det på allvar ja. och det var det, det är egentligen mer det sen, sen tänker inte jag gå in och säga att ah, just det här var rätt och det här var, borde man gjort på ett annat sätt men det, riktningen och att man tar det på allvar det, det var det som jag tyckte var hoppinggivande
0: bra då kanske vi kan ta upp några av dina nya artiklar. Vad har du skrivit för artiklar på sista tiden?
1: En sak som jag har skrivit om är privata sjukvårdsförsäkringar. Det har varit en debatt som väldigt mycket har handlat om hur påverkar det här vårdköerna. Är det här någonting där folk har en gräddfil och kommer förbi alla vårdköer? Och så jag har borrat i det där och jag har fyllt fram ett perspektiv som jag tycker helt har saknats. Nämligen att vårdförsäkringarna som man då betalar antingen arbetsgivare eller man kan betala som en gruppförsäkring. eller Det finns också några få personer som betalar själva. Det har vuxit väldigt mycket. Eh, det är nästan 700 000 personer nu som omfattas av, av privata sjukvårdsförsäkringar och jag ställer mig frågan varför har det blivit på det sättet och jag pekar på några anledningar eh, en anledning då det är att vi har, eh, vi har haft så mycket sjukvårdsköer och det har vi haft mm. långt innan ja. det, det är som en, en, en del av den sjukvårdsinfrastrukturen att vi har långa eh, köer till specialistsjukvården och, så det har vi haft länge långt innan försäkringarna började bli viktiga Eh, vi har, och, och en reform som skedde på början av 90-talet då eh, det var bildregeringen som eh, förde över eh, sjuklönekostnader från staten till eh, företagen, 14 dagar eh, sjuklönekostnader skulle man betala när folk var, var sjuka och det gjorde man då det fanns goda skäl för det eh, att man ville minska statens kostnader som var rätt höga då början av 90-talet krisen och så vidare och sen att ge företag incitament till att ha en god arbetsmiljö och rehabilitering. Och precis. Mm. Det fanns goda skäl för det. Men den saken, kombination med de långa köerna och att risken för företag att då få stå med nyckelpersonal som är frånvarande under, under en lång tid det, det gjorde att de här försäkringarna blev, eh, har blivit väldigt populära mm. eh, och, och de växte de, på slutet av 90-talet så kanske det var 60 000 och nu har de då växt under en 20-årsperiod så har det blivit 700 000 så tio gånger mera ja,
0: men, men sånt var väldigt kul att diskutera för det här är ju såna här strukturgrejer i vårt samhälle
1: mm. och eh, de hade inte Ökat eh, på det här sättet om, om det eh, sjukvårdssystemet hade fungerat, om det inte hade varit de här långa vårdköerna. Mm. Eh, och sen, sen började då, eh, sen började den här sjukfrånvaron minska. Vi hade en stor sjukfrånvaro på 90-talet och 2000-talet började falla tillbaka, men då ökade försäkringarna fort, fortfarande. Och det tror jag beror på att när man väl liksom hade upptäckt att det här är ett sätt. För eh, arbetsmarknaden att skydda sig från riskerna med att nyckelpersonal är borta. Ja, okay. Då ville man ha det mm. för att, eh, mot Sveriges konkurrenskraft. Och jag blev lite grann påminn om. Vad det här kan betyda därför att det här med liksom att någon, någon med, nyckelmedarbetare är sjuk på ett litet företag någonstans eh, i det stora hela så märks ju inte det i, i liksom hela Sverige för att det är en så liten del men det kan vara väldigt besvärligt för ja. det enskilda mm. företaget då eller verksamheten men det hände faktiskt någonting under pandemin som visar vad som hände, eh, när, när hur allvarligt det kan vara och det var i England då. Det, det var eh, under sommaren och då hade man just eh, sjösatt det här systemet med eh, varningar med mobiltelefonen så att om man hade varit i kontakt med någon som förmodades vara smittad ja. då fick man en pling i telefonen. Med kort varsel. Och då fick man inte gå till jobbet nästa dag. Ja, just det. Mm. Och det blev så omfattande. Det plingade i hela England. <laughs> pling, pling, pling. Och folk blev tvungna att vara hemma. Ja. Även då nyckelpersonal som jobbar med lager och, och grejer. Ja. Så det var hela logistikkedjor som, som ja. ballade ur ja. helt ja. enkelt. Och ja, butikerna blev tomma. Liksom, ja. Hyllorna ja. blev tomma. Och då ser man vad som händer när... liksom personal Som är viktiga för verksamheten Helt plötsligt är sjuka Och inte kan få hjälp Och det blir väldigt koncentrerat då När det var liksom pandemi Men de här sakerna sker ute i det lilla uh -huh. <laughs> Överallt och Så att den här, det här är en viktig fråga För företagen att, att, att det fungerar uh -huh. Så jag, jag ville lyfta perspektivet från det Men mm. sen vill jag också liksom Titta på den här frågan Har det här någon samband med vårdköerna och då går jag igenom eh, evidensen på vårdkör. Alltså man vet ju att någon som har en privat sjukvårdsförsäkring. De kan ju få vård mycket snabbare. Mm. Eh, inom ett par dagar brukar man få, få träffa en specialist. Frågan man måste ställa sig då är. För, för, försenar det här vård för andra. Ökar det vårdköerna och det är på systemnivå och det visar jag i min en rapport jag har skrivit att att så är inte är fallet som går igenom okej okay. de områden som täcks av de försäkringarna, det är till exempel ja det kan vara hudsjukdomar det är ögonsjukdomar det är Liksom knä och sådana där saker. Ett, an, ett fåtal an, områden som, som, som täcks av försäkringar. Det, det är mm. väldigt mycket som inte täcks. Mycket mm. av cancervården, akutvården täcks inte. Det är väldigt många områden. Så det är en ganska begränsad del som täcks av försäkringarna. Och då ser man att på de det finns ingen skillnad i eh, kör på de områden där det finns försäkringar och där det inte finns försäkringar. Så att Eh, och, och så finns det väldigt stora skillnader me mellan regionerna så att du kan ha eh, en, en kö på liksom 20 dagar i en region för låt säga, ögonbehandlingar. Så kan det vara 100 dagar i en annan region. Så att den egentligen så säger det här det vi redan vet och det som jag tror vi ganska många eniga oavsett om liksom man är vänster höger att det som spelar roll för sjukvårdens effektivitet det är liksom hur regionerna sköter verksamheten styrningen, uppföljningen det är det mm. som spelar roll för, för, för verksamheten sen kan man liksom ha olika inriktningar men, men man kommer inte ifrån att en procent som då är privata sjukvårdsförsäkringar av alla sjukvårdsutgifter det kan liksom inte leda till, till, till några mm. vårdkör. snarare är på att det skulle vara tvärtom mm.
0: och det är det du håller på att forska på just nu
1: det har jag skrivit om, ja.
0: Ja, intressant. Vet du vad, Mårten Blick, det, 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 det som är roligt att prata med dig är att du kan så väldigt mycket. Och jag har nu beställt ett antal sommarböcker för att det här med ekonomi är ingenting som jag är jätteduktig på. Och jag lyssnar på ett antal poddar. Jag brukar lyssna just på politiska motståndare, säga, men, men de som inte tycker exakt likadant som jag för att annars så lär, mig, lär jag mig ingenting.
1: Ja, det är ett hedersvärt. Ja,
0: det. <laughs> ja men det är ju ett, alltså, att lyssna... När, när, när det ställs en fråga och man vet svaret själv, varför ska jag lyssna på det? Jag vill lyssna på något svar som jag inte förväntar mig. Så jag vill veta hur tänker man som libertarian eller hur tänker mm. man som ja, vad är det nu är för någonting. Så jag tycker det är ganska intressant att lyssna på det. Så jag brukar lyssna bland annat på Ivar Arpi, mm. Rakhöger och han intervjuade Andreas Sarvenka som var journalist också på Svenska Dagbladet och Dagens Industri som skrev den här boken Girig Sverige. Så blev folkhemmet ett paradis för de superrika. Mm. Och så ett helt gäng med böcker till. Så jag tänkte så här, efter sommaren när det blir mer ideologi mm. för det här med höger-vänster har ju liksom försvunnit ibland i Sverige när det gäller ekonomin. Vi pratar väldigt mycket värdering, identitetspolitik. Det är väldigt mycket andra frågor än de här vad ska man säga, det som gjorde att man kanske blev socialdemokrat eller moderat. Jag skulle gärna vilja prata med dig som är nationalekonom om de här stora frågorna. Okay. För de kommer du inte prata i fullmäktige om. Där kommer du prata om huruvida <laughs> nypsa skola ska byggas på det här sättet. Det är väldigt svårt ibland att hitta de blå och röda frågorna i fullmäktige. Okay. Alltså, det, alltså jag skulle gärna vilja förlänga det här programmet med en timme, men det får jag inte. Det får vi inte. <laughs> vi ska det får komma brysta dis <laughs> Ja, så den här personvalskampanjen du sen kommer att köra för att driva frågor i Tyresö,
1: ja.
0: har du hittat några frågor som liksom du kan, förutom med då ekonomi och revision som du nu kommer lämna?
1: Ja, en sak som jag kan lova att det kommer inte vara byggfrågor. <laughs> <laughs> Nej,
0: Nej. Vilka, vilka frågor liksom...
1: Jag får nog återkomma till det.
0: Ja. Helt det ska bli intressant för att eh, än så länge är ju inte valpulsen så hög det, man fattar ju inte att det ska bli val i hösten så länge mm. eh, för att jag tror att alla partier nu letar sina frågor och det, det är lite otydligt vilka frågor som blir valfrågor för att det verkar vara nyhets eh, vad som händer
1: det finns ju vad partierna vill ska vara valfrågor och sen finns det en, en verklighet som, som sätter bilden också ja, som man måste förhålla sig till. Ja,
0: och som inte man vill ha kanske alla gånger. Så att man vill snabbt ta bort krig, NATO, påskupplopp, allt sånt som man kan ägna sig åt de vanliga gamla frågorna. Eller hur? Lott och rött. Just det. Mm. Ja, nej men det ska bli spännande att se vad som händer under hösten. Eller hur man nu, jag kallar mig politiskt deprimerad. Så att jag vet inte om man tycker det är så spännande. Men det här med hur världen ser ut och hur vår kommun styrs är ju väldigt viktigt för oss allihopa. Mm. Mm. Tack så mycket Morten Blix för att du kom hit igen. Tack. Mm. Och eh, ha en trevlig sommar. Detsamma. Jag som har försökt att ställa frågor och låta som om jag fattar de här sakerna heter Ann Sandin Lindgren och ni har lyssnat på Radio 91,4.